0: Immer und immer wieder hört man diese Story, oh, die Digitalisierung kommt, der technologische Fortschritt kommt, die Roboter kommen und sie werden uns die Arbeit wegnehmen. Was genau ist da eigentlich dran? Und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video widmen wir uns mal dem Thema technologischen Fortschritt und Arbeitslosigkeit. Denn üblicherweise, wenn über das Thema gesprochen wird, fallen ganz viele Buzzwords, Roboterisierung, Digitalisierung, Rationalisierung, Weiß der Kuckuck was noch? Am Ende der Geschichte wird dann aber meistens davor gewarnt, dass Arbeitslosigkeit, gar Massenarbeitslosigkeit droht, wenn die Roboter kommen und uns die Jobs wegnehmen. Die Warnung an sich ist dabei noch gar nicht das Problem, sondern vielmehr die politischen Schlussfolgerungen die daraus folgen. Etwa, um nur zwei Beispiele zu nennen, eine Steuer auf Roboter, um arbeitssparenden, Technologiefortschritt, arbeitssparenden Einsatz von Robotern zu bremsen und andererseits die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn und Personalausgleich, so nach dem Motto, oh, uns geht die Arbeit ab, dann sollten wir das wenig Arbeit, was dann noch übrig bleibt, wenigstens gerecht umverteilen. Und all den Forderungen liegt ein zentraler Denkfehler zugrunde, nämlich der Denkfehler, dass Produktivität an sich zu Arbeitslosigkeit führen würde. Das stimmt nicht. Produktivität führt an sich nicht zu Arbeitslosigkeit. Höchstens, wenn wir produktiver werden und die Lohn- und die Wirtschaftspolitik gleichzeitig versagen. Denn das Niveau der Arbeitslosigkeit hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Nachfrage ab. Vereinfacht gesagt, wenn wir mehr Geld haben, mehr Geld ausgeben, mehr Güter nachfragen, dann können die Unternehmen mehr verkaufen dann werden sie auch mehr produzieren, um mehr zu verkaufen. Und um mehr zu produzieren, brauchen sie mehr Leute. Das heißt, die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Und andersrum natürlich genauso. Wenn gespart wird, wenn also Geld aus dem Wirtschaftskreislauf rausgezogen wird, wenn es nicht ausgegeben wird, dann können die Unternehmen weniger verkaufen, dann werden sie weniger produzieren, dann brauchen sie weniger Leute und dann entsteht Arbeitslosigkeit. Produktivität hat damit erstmal nicht viel zu tun. Produktivität ist ja letztlich nur das Verhältnis von Input und Output. Wie viele Ressourcen brauche ich, um wie viel Output nachher zu haben? Ja, und wenn wir produktiver werden, brauchen wir weniger Ressourcen, zum Beispiel weniger Zeit oder weniger Arbeitskraft, um eine, die gleiche Menge an Gütern herzustellen oder können mit der gleichen Menge an Arbeitskraft oder dem gleichen Zeitaufwand mehr Güter herstellen. Arbeitslosigkeit entsteht daraus erst dann, wenn Firmen, die produktiver werden, ihre Produktivitätszuwächse nicht in Form höherer Löhne an die Beschäftigten weitergeben, sondern sie einsacken, dann selbst die höheren Gewinne auch nicht ausgeben, sondern sparen. Das Sparen ist es nämlich, was dann dem Wirtschaftskreislauf Nachfrage entzieht, Kaufkraft entzieht und dann an anderer Stelle zu Umsatzeinbrüchen und Arbeitslosigkeit Führt. Denn während die Produktivitätszuwächse so in Form höherer Löhne oder höherer Gewinne dann auch wieder ausgegeben worden, hätte diese zusätzliche Nachfrage ja dafür gesorgt, dass mindestens woanders wieder neue Arbeitsplätze entstanden wären. Es ist also vor allem der Nachfrageentzug. Arbeitslosigkeit entsteht durch Nachfrageentzug, nicht dadurch, dass wir produktiver werden. Deshalb ist es ja gerade so wichtig, also die Kernforderung von Gewerkschaften, dass Löhne im Einklang mit der Produktivität wachsen. Das ist die sogenannte goldene Lohnregel und ebenso wichtig, dass der Staat die Nachfragelücken, die entstehen, wenn zum Beispiel Firmen ihre Produktivitätszuwächse nicht wieder ausgeben, sondern sparen, dass der Staat diese Nachfragelücken mit mehr Ausgaben schließt. Das alles ist außerdem reine makroökonomische Logik und unabhängig von der gesellschaftlichen Frage, wo wir Roboter einsetzen wollen und wo wir Digitalisierung wollen und wo eben nicht. Apropos, was denkt ihr eigentlich? Wo sollten wir Roboter einsetzen, welchen Jobs in welchen Branchen und wo sollten wir sie auf keinen Fall einsetzen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Um das eventuelle Missverständnis aber noch auszuräumen, Wirtschaftspolitik auf dieser makroökonomischen Logik kann natürlich nicht verhindern, dass einzelne Jobs verloren gehen im Zuge der Digitalisierung oder des Einsatzes von Robotern oder dass andere Jobs, die neu entstehen, andere Qualifikationen und Berufsausbildungen benötigen. Sie kann aber sicherstellen, dass aus dem und aus der Digitalisierung keine allgemeine Arbeitslosigkeit wird heißt runtergebrochen, Roboter können uns per se nicht in die Arbeitslosigkeit schicken, eine schlechte Lohn- und Wirtschaftspolitik hingegen schon. Gleichwohl sollten wir dazu erwähnen, dass die Produktivitätszuwächse, die man sich so vorstellt, wenn die Roboter kommen, wenn wir digitalisieren, bisher nicht besonders dolle sind. In den letzten 20 Jahren ist die Arbeitsproduktivität im Euroraum gerade mal um 0,6% Prozent pro Jahr gestiegen. Das ist nicht viel, das ist leider nicht viel, muss man sagen, denn Produktivität bedeutet Wohlstand, das bedeutet, dass wir mehr aus unserer Arbeitszeit, aus unserer Arbeitskraft, aus unseren Ressourcen rausholen können und ist natürlich auch der Schlüssel zu nachhaltigerem Wirtschaften. Gerade diesen Vorschlag, Roboter zu besteuern, um arbeitssparenden Fortschritt zu bremsen, finde ich deswegen wirklich den allerletzten Unfug, denn wir wollen ja gerade Arbeit sparen. Wenn die Roboter uns in der Produktion ersetzen, dann können wir uns ja ganz anderen Tätigkeiten widmen. Tätigkeiten, die uns das Leben noch lebenswerter machen. Mehr Kultur, mehr Forschung, mehr Bildung, mehr und neue Dienstleistungen. Außerdem müssen wir das mit dem Klima hinbekommen. Da können wir eigentlich jede freie Hand gebrauchen um Trassen zu verlegen, um Gebäude energetisch zu sanieren und, und, und. Es gibt ja so viel zu tun, was uns das Leben besser oder nachhaltiger gestalten lässt. Aus diesem und noch ein, zwei anderen Gründen finde ich deshalb diesen Defensivkampf, der häufig von linken Parteien geführt wird, mit der Arbeitszeitverkürzung gegen die Roboter quasi anzukämpfen und die Arbeit, die dann weniger wird, links noch gerecht zu verteilen, absolut nicht überzeugend. Dazu habe ich auch mal einen Artikel mit Professor Heiner Flasbeck im Freitag veröffentlicht. Da geht es genau um diese Thematik. Den Link habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Checkt den Artikel gerne aus und damit will ich es auch belassen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Fragen gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten könnt ihr Geld für die Welt über die üblichen Kanäle unterstützen, Paypal, Steady oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter alle Links unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, bleibt gesund, haut rein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.